0: Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt.
1: Hey, herzlich willkommen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Happy New Year. Schön, dass ihr dabei seid beim Bremen Talk der CDU Bremen-Stadt. Wir haben heute einen ähm, wirklich, wirklich interessanten Gast hier, ähm, dessen Leben sich im letzten Jahr wahrscheinlich ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Ähm, heute ist Thorsten Lieder von der Bremer Gastrogemeinschaft bei uns. Aber vielleicht magst du dich einfach noch mal ein wenig selbst vorstellen. Du bist ähm, Geschäftsführer von dem Verein und wir freuen uns zu hören, was genau du da jetzt im letzten Jahr getan hast.
0: Ja, vielen Dank. Erstmal bedanke ich mich für die Einladung. Äh, völliges Neuland für mich. Ich habe so was noch nie gemacht, so eine Streaming-Geschichte. Äh, Freue mich aber, weil das ja auch Teil der, der Veranstaltungswirtschaft im Grunde genommen ist, dass ihr äh, Bremische Unternehmen nutzt, um hier so ein Projekt mit voranzubringen. Bremer Gastogemeinschaft du hast es gerade schon gesagt, wir sagen du zueinander. Ja, ja genau. Bremer hast du gesagt. Äh, wir sind ein Verein, wir haben uns im, im beim ersten Lockdown als Facebook-Gruppe zusammengefunden, Hilfe zur Selbsthilfe, haben versucht, Gastronomien in Bremen zu koordinieren, zu schauen, was gibt es für Herausforderungen, wie können wir sie gemeinsam lösen. Haben dann mit zu Beginn knapp 60 Betrieben im Juli einen Verein gegründet, weil relativ schnell die Frage war, welche Legitimation habt ihr denn? Also haben wir einen Verein gegründet und sind jetzt mit knapp 250 Betrieben in Bremen so sagen wir, die größte gastronomische Interessenvertretung.
1: Aber das ist ja schon ein beachtlicher Erfolg wahrscheinlich. Das ähm, ist tatsächlich so. Genau, und man hat euch, also ihr wart ja auch sehr emsig, man hat euch viel in der Presse gesehen, ihr wart viel unterwegs, ihr habt viel auch auf eure Belange aufmerksam gemacht. Und ähm, was ich finde mittlerweile sehr prominent ist im Stadtbild, sind die äh, Schilder, die ihr gemacht habt. Gastronomie ist nicht das Problem, wir sind Teil der Lösung. Das heißt, man sieht es immer wieder. Vielleicht magst du uns dazu noch mal was erzählen.
0: Ja, Du hast es gerade gesagt, wir sind, sind, sind präsent in der Stadt also und, und in den Medien. Uns wäre lieber, wenn das nicht so wäre, wenn wir uns wieder um unsere Betriebe kümmern könnten, wenn wir den Gästen wieder tolle Abende gestalten und präsentieren könnten. Das ist der Situation geschuldet. Wir sind besonders Leidtragende dieser Pandemie. Wir bringen Sonderopfer und machen natürlich auf die Situation aufmerksam. Und warum wir uns als Teil der Lösung sehen und nicht als das Problem, ist relativ deutlich. Äh, im, über den Sommern waren die Gastronomien geöffnet, wir hatten sehr viel Außengastronomie auch und äh, alle sind sich eigentlich in der Zwischenzeit einig, dass wir nicht die Treiber der Pandemie sind, sondern eher für Sicherheit gestanden haben, für gute Hygienekonzepte gestanden haben. Äh, da wollen wir wieder hin und wir wollen halt wirklich Teil der Lösung sein. Wir glauben, dass sich sehr viel in den privaten Bereich verlagert, dadurch Infektionen mehr ansteigt äh, und das wollen wir wieder umkehren.
1: Okay, vielleicht gehen wir noch mal zurück. Ähm, Corona war vor einem Jahr, ich glaube, ich habe das erste Mal im Februar davon gelesen, dass es eine Krankheit gibt, die die Welt immer weiter ähm, ansteckt. Ähm, wie war das bei euch? Also wie war dein, dein persönliches Gefühl auch am Anfang der, der Pandemie? War das schon abzusehen, dass wir heute 2021 im Januar hier zusammensitzen?
0: Überhaupt nicht. Also ich muss wirklich zugeben, ich war einer derjenigen, der das sehr auf die leichte Schulter genommen hat, während meine Frau zu Hause schon für Reserven sorgte, also kein Klopapier oder so, sondern Speisereserven. <lacht> ja. äh, und gesagt hat, äh, da kommt was auf uns zu. Da habe ich sie eher noch belächelt und war relativ erstaunt, wie schnell es denn dann doch ging, dass wir ja im ersten Lockdown dicht waren. Äh, und, und da fing ich eigentlich persönlich erst an, diese Bedrohung wirklich wahrzunehmen.
1: Wie war so also die Stimmung unter den Gastronomen? Ich weiß, dass die Gastronomie einfach auch eine Branche ist, die sehr, sehr eng vernetzt ist. Das erlebt man normalerweise nicht nur an dem Gastroabend in der Halle 7, äh, dem Bekannten oder früher mög noch Möglichen, ähm, sondern ich habe auch immer wahrgenommen, dass Gastronomen sich untereinander kennen. Wie war im ersten Lockdown noch die, ähm, noch die Stimmung in der Branche?
0: Naja, das, was du gesagt hast, das, das teile ich nicht so ganz. Also Gastronomen okay. kennen sich untereinander, aber dass sie sich vernetzen und dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen und dass sie ihre Interessen gemeinsam vertreten, das gibt es, glaube ich, jetzt erst neu. Ach, okay. Das ist Teil dessen, was wir, glaube ich, in diesem Verein, in der Bremer Gastrogemeinschaft bewegt haben. Und das ist wirklich etwas Neues. Aber zu der zweiten Frage mit der Stimmung ist so, dass... Ich glaube, dass viele gedacht haben, da gehörte auch ich zu, das ist nach 14 Tagen, zwei Wochen wieder vorbei. So, da ist halt so ein Virus, da machen wir ein bisschen was, da schützen wir uns und dann ist gut und dann machen wir so weiter wie bisher. Jetzt ist es natürlich so, es geht um ganz, ganz viele Existenzen. Die Reserven sind aufgebraucht, die viele Kolleginnen und Kollegen wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Da ist die Stimmung natürlich völlig im Keller.
1: Ähm, wieso ist das, also wie hat das geklappt, dass ähm, bis jetzt durchgehalten werden konnte? Also, du hast gesagt, ähm, das heißt, am Anfang war das noch nicht absehbar, dass es, äh, oder am Anfang hat man gedacht, dass es ein Ende gibt. Langsam ähm, wirkt das Ganze ja endlos. Ähm, wieso, ähm, wie hat sich das verändert, also innerhalb der Branche? Man hat. Gelesen oder man liest immer häufiger, dass die Reserven aufgebraucht sind. das? Ist das eine monetäre Reserve? Ist das aber auch vielleicht eine psychische Reserve? Wie ist da die Stimmung?
0: Ja, die Stimmung, wie gesagt, sagte ich gerade, die ist im Keller tatsächlich. Zu den Reserven ist sozusagen klar, moralisch nagt das sehr, wenn es von Tag zu Tag geht, wenn es von Monat zu Monat geht, wenn man nicht weiß, wie sind die Strategien, wie geht es eigentlich langfristig weiter. Und das andere ist so, da spreche ich nicht nur für die Gastronomie, sondern vor allen Dingen auch für die Veranstaltungsbranche das sind halt Leute, die gut wirtschaften und gut haushalten können. So und die hatten eine Menge Reserven. Die haben sie, haben sie, sie haben angespart. Sie haben äh, sich über Monate hinweg jetzt keinen eigenen Unternehmerlohn ausgezahlt, sondern haben äh, zu, zu Beginn, als der erste Lockdown vorbei war, sehr viel in ihre Betriebe noch mal investiert, in Sicherheit, in Hygienekonzepte, haben äh, ihre Mitarbeiter ordentlich bezahlt, haben, haben eine Struktur entwickelt, wenig Geld auszugeben und trotzdem den Gästen, soweit es denn dann geht, was zu bieten. Äh, das liegt einfach daran, du es, die Frage war ja, warum habt ihr so lange durchgehalten, ja. weil wir gut wirtschaften. So, und jetzt ist aber die Situation, das ist das, ist das Ende der Fahnenstange, es ist nichts mehr da, die Reserven sind, sage ich nochmal, aufgebraucht. Die Hilfen, die uns versprochen wurden, sind zum größten Teil noch nicht da, sie sind noch nicht geflossen und da muss jetzt dann gearbeitet werden.
1: Okay, okay. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich ein Zitat rausgesucht von eurer Homepage, was ich irgendwie äh, ein schönes Bild fand. Ähm, und zwar macht ihr ja diese tolle Kampagne Lockdown Light, was ich ein sehr, sehr witziges oder ein sehr, sehr gelungenes Fortspiel okay. finde. Ähm, das Zitat ist, ähm, es fühlt sich ein bisschen so an, wie im Stau zu stehen. Schon im März, als wir uns nach dem Winter alle auf die kommende Saison gefreut haben, war es ein von 100 km/h auf Null. Und dann ging es mit Stop and Go durch die Sommermonate. Wo stehen wir gerade? Sind wir gerade wieder im, im Stau? Stehen wir gerade irgendwie vor einer Baustelle, die einfach nicht fertig wird? Ähm, wie fühlt sich das an?
0: Also ich will noch zuerst noch mal was zu Lockdown ja. Light sagen. Nikos, das ist ein Gastronom hier aus Bremen, aus Findorf, der sich vor ein paar Wochen hingestellt hat, hat gesagt: Ich fotografiere jetzt die Kolleginnen und Kollegen in ihren leeren Gastronomien. Das ist wirklich eine tolle Kampagne. Und äh, ich bin derjenige, der die, die Bilder immer mit den Texten zusammenfügt. Und es geht einem schon sehr nah, wenn man das liest, äh, wie unsere Leute da wirklich kämpfen und wie, wie sie das bewegt und so weiter und wie sie mit der Situation trotzdem umgehen. Zu der Frage. Na naja, eigentlich stehen wir von der Wand. Wir, wir wissen nicht so recht, also nicht nicht so recht, sondern wir wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Es wird jetzt bis zum 31. Januar nochmal dicht gemacht. Pff, das sind drei Wochen. Was passiert danach? Wie geht es weiter? Jegliche Perspektive, jegliche Strategie fehlt und das zermürbt wirklich. Das zermürbt moralisch und wenn du, du sagtest selber, du kennst eine Menge Gastronomen, wenn man sich über Jahrzehnte hinweg eine Existenz aufbaut. Und dann kommt man unverschuldet in so eine Situation. Es wird ja auch immer von Hilfen gesprochen. Das ist ja keine Hilfe, sondern das ist eigentlich eine Kompensation. Es ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man so einen Laden dicht macht, dass man ihn finanziell unterstützt. So, damit der Mensch, der eigentlich gut gewirtschaftet hat, über die Runden kommt. Äh, viele sind moralisch auch wirklich sehr, sehr geknickt. Das merkt man.
1: Okay. Genau, Lockdown-Lard ist. Also das hast du erzählt, dass das äh, tatsächlich ein Gastronom ist, der die Fotos ja. macht. Ähm, sehr gelungen. Also der Instagram-Kanal, der lohnt sich auf jeden Fall von der ähm, Bremer Gastrogemeinschaft. Ähm, ich finde das gut, dass ähm, teilweise auch kreative Möglichkeiten gefunden. Also ich laufe durchs ähm, Bremer Viertel gerne und ich sehe immer mehr, dass es Restaurants gibt, die haben ihre äh, Plätze mit Kuscheltieren aufgestockt oder die haben mhm. Statuen ausgestellt. Ist, ist der kreative Umgang jetzt mit der Situation und der Krise, ist das ein Ventil, ist das etwas, was, was auch beobachtbar ist?
0: Gastronomen sind ja eigentlich immer kreativ, aber jetzt nochmal besonders. Es gibt Gastronomien, die gehen bei und stellen ihre Bereiche für Künstler zur Verfügung. Ja. So, dass sie ihre Bilder da ausstellen können, ihre Skulpturen und so weiter. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Ideen. Und dadurch, dass die Betriebe, die Läden zurzeit ja nicht genutzt werden können, versucht man halt, sie mit Leben zu füllen und dort andere Dinge zu machen. Also das ist schon sehr kreativ, zu dem Lockdown-Light nochmal, zu den Bildern nochmal zurückzukommen. Wir arbeiten gerade daran, das auch als Bildband herauszugeben. Also wenn du möchtest, äh, spätestens irgendwie in drei, vier Monaten wird es das als Bildband geben und dann bekommst du eins.
1: Ach prima, ja, das zahle ich <lacht> euch natürlich auch. Ähm, ich finde das trotzdem erstaunlich, was du gesagt, gesagt hast zu den Hilfsgeldern. Also relativ früh wurde angekündigt, die Gastronomie soll entschädigt werden. Die Gastronomie ähm, bekommt Hilfsgelder, bekommt Gelder. Das Geld soll unkompliziert fließen. Ähm, das waren tatsächlich die Versprechungen. Ähm,
0: schnell und unbürokratisch. Schnell, unbürokratisch, genau.
1: unkompliziert. Ja, ja. Wie viel ist von schnell, unbürokratisch und unkompliziert übrig geblieben?
0: Eigentlich so gut wie gar nichts. Also man muss es ja so sehen, wir, wir wollen nicht über Not klagen sozusagen. Die Situation ist die, dass, wir, oder dass ich glaube, dass sich die Verwaltung und dass sich die Politik eine Menge Mühe gibt, das wirklich hinzubekommen. Aber äh, die schnelle und unbürokratische Novemberhilfe, wir haben jetzt den 7. Januar, es ist so, dass Abschläge für die Novemberhilfe in der Zwischenzeit gezahlt wurden tatsächlich 30 Prozent, die aber in der Handprüfung stehen, haben noch gar nichts bekommen. Es gibt 30 Prozent, die sind in so einer Handprüfung, die bekommen halt ihre, ihre, ihr Geld erst, wenn ab dem 11.1. tatsächlich die komplette Novemberhilfe nach und nach gezahlt wird. 11.1. ist der Termin, weil dann steht die Software, das muss man sich auch mal überlegen, dass man so lange braucht, um so eine Software zu entwickeln. Das liegt aber daran, dass halt die verschiedenen Bundesländer verschiedene Ansprüche haben. Und das muss man erst mal... Äh, zusammengemanscht kriegen. Das ist also alles irgendwie nachvollziehbar. Aber wie gesagt, Novemberhilfe ist noch nicht geflossen. Dezemberhilfe ist jetzt beantragbar, die ersten Abschläge sind auch da geflossen. Dann rechnen wir damit, dass die Dezemberhilfe dann Mitte Februar, Anfang März irgendwann kommt. Es gibt immer wieder Veränderungen in den Spielregeln. So plötzlich heißt es, Überbrückungsgeld 3, was weiß ich, wenn man seine Novemberhilfe im Januar ausgezahlt bekommt und kriegt, dann rutscht dann im Januar nicht ins Minus, dann kann man nicht mehr die Möglichkeit, Überbrückungsgeld 3 zu beantragen. Und die Spielregeln sind alle so in dieser ganzen Gemengenlage noch nicht ganz klar. Das heißt, am Ende des Tages weiß niemand so genau, wie viel Geld kriege ich da eigentlich raus. Man möchte aber seine Stundungen, die man ja über das letzte Jahr hatte, irgendwie auch langsam abtragen. Man möchte mal wieder sich selber einen Unternehmerlohn auszahlen. Äh, das findet alles nicht statt. Die Insolvenzanzeigepflicht ist erstmal bis 31.01. ausgesetzt. Das muss unbedingt verlängert werden, weil wenn wir sehen, Dezemberhilfe fließt erst im Januar, äh, dann wird das alles relativ eng und schwierig. Und zu guter Letzt, äh, es gab ja ne, im Oktober eine Sperrstunde hier in Bremen. Uns wurde zugesagt, dass es für diese Sperrstunde eine Kompensation gibt. Äh, da reden wir drüber. Aber da ist letztinstanzlich auch noch nichts äh, in trockenen Tüchern. Das heißt, diese... Wie viel Geld am Ende eigentlich zur Verfügung steht, weiß niemand und das macht natürlich auch völlig Möbel.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das bedeutet ja auch für viele, Unternehmen, äh, für viele Unternehmer, gastronomische Betriebe, dass sie absolut ähm, finanziell erstens den ähm, Überblick verlieren, weil es sehr kompliziert ist. Es ist quasi wie so eine Salami-Taktik, die da ja, kommt. Ja. Man muss auch den Überblick über Anträge beha behalten und das Antragsdeutsch ist wahrscheinlich, nehme ich an, auch nicht einfach.
0: Du musst deine Mitarbeiter bezahlen, Kurzarbeitergeld, ja. das wird ja alles, das, das kommt ja zeitversetzt und solche Geschichten. Das heißt, du verbringst deinen Tag eigentlich damit, äh, Geldmemorie zu spielen, um zu gucken, wie ist zurzeit da, wie bediene ich wen irgendwie und das, ist, das hat ja nichts mehr mit Gastronomie zu tun.
1: Wir ähm, haben tatsächlich eine Zuschauerfrage. Darüber freue ich mich äh, sehr. Ähm, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Fragen kommen dann bei uns an und ich versuche sie ins Gespräch zu integrieren. Das heißt, ihr habt heute die Möglichkeit, ähm, Thorsten zu fragen, was sie schon immer von der Gastro oder zu, vor allen Dingen von der gastronomie Corona wissen wolltet. Und die erste Frage, die uns erreicht hat, ist tatsächlich, ist schon klar, wie viele Gastronomen oder Gastronomiebetriebe schließen mussten oder schließen werden müssen.
0: Nee, das ist noch nicht klar, habe ich ja gerade gesagt, weil überhaupt noch nicht klar ist, wie, wann, wo das Geld fließt und, und wie viel da eigentlich über ist. Was nur wichtig ist, auch an die Zuschauer nach draußen, es wird ja immer von den 75 Prozent geredet, die es da gibt. Das ist lange nicht so, wie es scheint. Ich habe das gerade erklärt, weil eine Menge gegeneinander aufgerechnet wird. Es hat einige Betriebe gegeben, die jetzt gerade zum 1.1. aufgegeben haben haben, wenn die Gelder nicht schnell fließen, werden dem sehr viele folgen, äh, aber genaue Zahlen sind da, Gott sei Dank, muss ich sagen, noch nicht klar.
1: Das ist noch unklar. Ich möchte mir das nicht vorstellen, ein Bremen ohne Gastronomie ver also verliert in meinen Augen auf jeden Fall auch ein Stück von seiner von seiner ähm, lebens- und liebenswerten Art und Weise, wie man hier sich vor allen Dingen abends ähm, durch Stadtgebiet begebt. Ähm, es kam noch eine Zuschauerfrage, fand ich auch sehr gelungen. Ähm, ist es möglich, dass man seine Lieblingskneipe virtuell unterstützt? Also ihr hattet, glaube ich, zu Weihnachten eine Aktion, aber kann ich auch ähm, einfach das Bier, was ich zu Hause trinke, in der Kneipe bezahlen?
0: Klar. Was generell möglich ist, ist äh, ja ein Außerhausverkauf. Es ist ja so, dass Take-Away-Produkte, auch Alkohol in geschlossenen Flaschen möglich ist. Also du kannst in deiner Lieblingskneipe dir dein Bier kaufen, es mit nach Hause nehmen und da äh, konsumieren. Das ist immer möglich, da rufen wir auch immer zu auf. Also es, es gibt äh, verschiedene äh, Seiten, zusammen ist da eine, wo, wo dargestellt wird, äh, wo gibt es außer Hausverkauf und Takeaway äh, vielfältig? Und das ist eine super Geschichte. Es gibt auch Gastronomien, die, die Gutscheine verkaufen. Andere sagen, bitte unterstützt uns, indem ihr etwas spendet. Das ist immer möglich. Und je mehr das genutzt wird, desto besser.
1: Ja, das ist irgendwie auch eine schöne Angelegenheit. Ich finde, man sieht auch immer mehr ähm, Leute mit... Ihr habt ja, glaube ich, die Glühweinbecher verkauft. Dann gibt es immer mehr Leute, die auch irgendwie Masken tragen mit einem Printprodukt oder irgendwie auch genau. sich, sich supportive zeigen auf... Ähm auf so Crowdfunding-Homepages, ähm, das heißt, wenn ihr da eure Lieblingskneipe unterstützen wollt, dann ruft doch einfach eure Lieblingskneipe an, schreibt eine Mail oder googelt euch einfach durchs World Wide Web, ob vielleicht eure Lieblingskneipe das schon anbietet.
0: Glühweinbecher haben wir halt nicht verkauft, weil die sind genau an dem Tag ah, gekommen, okay. als der Glühweinverkauf wieder verboten wurde, aber wir haben sie noch. Also aber ihr wurdet,
1: glaube ich, auch kritisiert. Ne? Für diese, ihr wolltet ja, glaube ich, so einen Glühwein-Walk machen, ähm, anbieten. Glühwein ja,
0: bewegt, hieß genau. die Kampagne, genau.
1: Ähm, vielleicht magst du uns da noch mal ins Boot holen. Ähm, ich meine, Glühwein ähm, stand in der Kritik, wurde, sollte erst abgeschafft werden, wurde dann doch nicht abgeschafft, wurde dann wieder abgeschafft. Vielleicht. Ähm
0: ja, wir sind dafür kritisiert worden aus unserer Sicht zu Unrecht. Okay. Also es gab die Möglichkeit äh, des Außerhausverkaufs, auch des Außerhausverkaufs von Alkohol, den es ja auch an Kiosken und ähnliche mhm. Dinge gibt. Aber Glühwein sollte irgendwie war böse und sollte verboten werden. Dann haben wir gesagt, naja, aber das, ist, das gehört ja nun irgendwie zum Flair dazu und haben gesagt, wenn jemand sein Glühweinprodukt kauft und geht damit weg, dann bieten wir Wanderrouten an, Glühweinwanderrouten, damit die Menschen in Bewegung sind und sich nicht eben vor der Bude oder der Lokalität aufhalten. So, das hat beim ersten Mal in ganz, ganz wenigen Bereichen, nämlich im Viertel und in Bremen-Mitte halt nicht so geklappt, in Walle, Findorf, Blockland sehr, sehr gut. Aber dann fingen die Behörden an, die ersten Läden dicht zu machen. Das Problem war, dass sie dann sozusagen vom Eingang die Menschen immer weiter getrieben haben. Zu denen kam es da wieder zu Aufläufen und so weiter. Das war alles sehr, sehr unglücklich. Ich glaube, wir hätten das ein, zwei Wochen durchaus noch machen können, ohne wirklich dann Treiber der Pandemie zu sein oder zu werden.
1: Okay. Ja, das ist ähm, also das war auch ein, ein gelungenes, also es war ein Konzept irgendwie, ne? Klar, Aerosole die Leute sind verteilen, in sich, genau, genau, in genau. Bewegung.
0: Und mit ökologischen Bechern.
1: Mit ökologischen Bechern. Ähm, aber wir waren dabei, keine Treiber der Pandemie zu sein. Ähm, ja. Wir haben im Vorgespräch haben wir drüber gesprochen. Ähm, ihr habt auch mal gesagt, dass ihr euch einen härteren Lockdown wünschen würde. Das heißt, wir haben gerade drüber gesprochen über, man hätte den Glühweinverkauf. Ähm, noch erlauben sollen. Ähm, dann habt ihr aber auch mal gesagt, so und jetzt ist Zeit für einen härteren Lockdown.
0: Der Begriff härterer Lockdown ist vielleicht nicht so ganz richtig gewählt. Was wir sagen ist, äh, die Gastronomie ist Anfang November dicht gemacht mhm. worden, weil man gesagt hat, es kann sein, dass dort der Treiber der Pandemie sitzt, dass sozusagen in der Gastronomie ein besonderer Infektionsherd ist. Das war eine Vermutung. So, jetzt sind wir dicht seit 1.11., bundesweit sind aber die Zahlen in Gänze noch nicht runtergegangen. Das ist für uns ein Beleg dafür, dass wir nicht der Treiber sind, weil wir sind zu. Äh, also muss es irgendwo anders liegen. Und äh, dann wäre es ja nur folgerichtig, wenn man feststellt, die Gastronomie können wir ausschließen, die sind nicht schuld, dass man genauer hinschaut, wo liegt es denn nun dran. Also man muss die Infektionswege feststellen, die Infektionsherde feststellen. Und dazu ist es aus unserer Sicht notwendig, dass man... Äh, alle gesellschaftlichen Bereiche kurzfristig einfach mal richtig dicht macht, um dann zu schauen, wie die Entwicklung ist und um dann allen die gleiche Startmöglichkeit wieder zu geben. Das heißt, wir sprechen nicht für einen absolut harten Lockdown, so dass okay. wir jetzt sagen, jetzt aber mal so richtig, sondern wir finden, dass alle gesellschaftlichen Bereiche, äh, die ja alle der Gefahr ausgesetzt sind, da auch gleich behandelt werden müssen.
1: Ja. Ja, also quasi auch ein Try and Error. Ne? Also zu gucken, woran liegt es, woran liegt es nicht.
0: Man muss die Infektionswege einfach ja. mal feststellen. Und das findet aus meiner Sicht zurzeit viel zu wenig statt.
1: Was äh, geht dir durch den Kopf? Ähm, gestern, ähm, das war bei Buten und Binnen, gestern Abend zu lesen, ähm, dass unsere Bildungssenatorin äh, Frau Bogedan ähm, gesagt hat, ich übernehme die Verantwortung gerne. Und damit meinte sie, ähm, dass in Schulen alles getan würde, ähm, um sie zu sicheren Orten zu machen. Ähm, Schulen stehen... In der Kritik, weil viele Leute auf engem Raum, wenn auch mit Maske, was, also was geht dir dann bei solchen Sätzen durch den Kopf?
0: Vorausschicken möchte ich, dass wir im Verein abgemacht haben, dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern uns um die Behebung unserer eigenen mhm. Probleme kümmern. Äh, Frau Burgedan hat recht und tut gut daran, wenn sie sagt, sie tut alles dafür und sie geht davon auch, das tue ich für die Gastronomie auch. Mhm. Wir tun alles dafür, dass die Gastronomien sichere Orte sind. Aber das reicht halt nicht aus. So, wenn, wenn Versprechen ausreichen und dann darf man aufbleiben, dann müssten wir auch wieder aufmachen. Und das ist das, was ich vorher halt sagte. Äh, man muss verbrieft feststellen können, dort gibt es keine Probleme und äh, dann kann man da äh, anders mit umgehen. Natürlich ist es nochmal so, dass Schule und Bildung und Kindergärten und Betreuung von Kindern, das ist was anderes als Gastronomie, das verstehen wir auch. Aber entweder es gibt eine Gefahr oder es gibt keine. Und dann muss man wirklich zusehen, dass man da alle gleich behandelt.
1: Ähm, ich fand es eine äh, sehr charmante Idee, ähm, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ähm, dass ihr auch sagt, ähm, ihr... Seid auch bereit, in anderen Bereichen zu helfen, um diese Pandemie zu mildern. Ihr habt, glaube ich, Schilder verteilt, Schilder aufgehängt, als die Schilder noch nicht fertig waren. Ihr habt euch angeboten als ähm, Unterstützung ähm, für die Nachverfolgung der Kontakte. Und ähm, ist es jetzt auch zum Beispiel eine Idee zu sagen, okay, wir nutzen die freien Flächen der Gastronomie, um zum Beispiel Schulklassen zu entzerren, um Schulklassen auseinanderzubringen, um damit Sicherheit zu schaffen?
0: Also mit dem letzten sind wir noch nicht auf dem Markt, sondern das ist sozusagen ein Gedankenspiel, was wir haben, wenn es tatsächlich so ist, dass festgestellt wird, es soll ja in der nächsten Woche ein Ergebnis geben, wie gefährlich das in Schulen nun wirklich ist oder nicht. Wir würden unsere leerstehenden Gastronomien für sowas gerne zur Verfügung stellen, weil wir schon wissen, Bildung ist wichtig äh, und da kann man vielleicht was tun. Äh, aber wie gesagt, das ist noch nicht auf dem Markt. Ja, es stimmt, wir haben frühzeitig angeboten, bei der Kontaktnachverfolgung zu helfen, zu äh, haben gesagt, wir müssen dazu in Gespräche gehen. Wir sind gerade dabei, in im Rahmen der Kampagne Gastronomie, aber sicher dazu auch was Digitales, also eine App zu entwickeln äh, für die Kontaktnachverfolgung, äh Jetzt gibt es diese Kampagne Impfen helfen in Bremen, die von, von der Privatwirtschaft zum Teil mit organisiert wird in Zusammenarbeit mit der Senatorin. Da haben wir sofort gesagt, da sind wir mit am Ball, da unterstützen wir mit. Wir möchten gerne unseren Beitrag dazu leisten, diesen, diese, diese Krisensituation so schnell wie möglich über die Bühne zu bekommen.
1: Ja. Ich finde, die Gastronomie ist einfach auch ein relevantes Thema und ihr bringt euch immer wieder durch gute Ideen oder auch durch gute Initiativen, finde ich, sehr, sehr ähm, gut in Stellung, ähm, aber vielleicht kannst du uns auch was dazu erzählen. Ähm, wie ist denn die Zusammenarbeit mit den, ähm, mit, den mit den politischen Menschen? Also ähm, spreche, wird miteinander gesprochen? Ähm, Gibt es dadurch Resultate? Wird euch dadurch geholfen? Fühlt ihr euch gehört? Ähm, hast du? Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben.
0: Wir stehen mit den meisten im sehr engen Dialog. Also Kommunikation findet statt. Wir können uns nicht beklagen, dass man uns nicht hört. Das wäre halt gemein, so etwas zu behaupten, weil die Kommunikation findet wirklich mit fast allen politischen Parteien statt äh, und auch mit den verschiedenen Verwaltungen. Gut funktioniert es mit der Wirtschaftsbehörde, äh, wenn wir an das Ordnungsamt oder an das Gesundheitsamt Fragen haben, dann kriegen wir äh, sehr schnelle Rückantwort, wo es ein bisschen hapert, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ist bei der Gesundheitsbehörde, da haben wir jetzt einen Termin in der, in der übernächsten Woche das hat dann aber fast drei Monate gedauert und da wären werden wir dankbar gewesen, wenn das schneller gegangen wäre, ja. um unsere Ideen auch zu transportieren und zu schauen, was da möglich ist und was nicht.
1: Ja, also ich erlebe das auch. Also wir sprechen natürlich als politische Organisation, als politischer Kreisverband der CDU in Bremen auch mit euch, um euch auch zu unterstützen, weil ich glaube, dass wir alle, die wir Bremerinnen und Bremer sind, dass wir alle davon profitieren, dass wir auch langfristig eine leistungsstarke Gastronomie haben.
0: Naja, ich glaube, dass in so einer Krise es total wichtig ist, dass man da auch mal so über also diesen, dieses Parteigedöns da irgendwie weglässt. Ja. Ne? Äh, wir befinden uns in einer Krise. Wir haben gesagt, wir, wir möchten mit allen sprechen, auch im Vorfeld, jetzt, wo wir, wenn Menschen denken, jetzt gehst du zur CDU, pass auf, und was passiert denn da und so weiter. Also es geht nicht darum, Politbashing zu betreiben, nee. sozusagen, sondern wir müssen alle gemeinsam zusehen, dass wir aus dieser Nummer irgendwie rauskommen. Und das gelingt nur, wenn wir viel miteinander reden und vor allen Dingen auch Ideen aufnehmen und mal so durchdenken. Also Erinnert euch an, an, an diese Geschichte mit den Bussen, die zusätzlich eingesetzt ja. werden. Das war, das war ja schon ein bisschen Possenspiel, bis am Ende die Dinge dann irgendwie kamen. Vielleicht, weil man nicht so schnell bereit ist, die Ideen auch von jemand anders anzunehmen, wenn es nicht die eigene war. Und davon müssen wir weg.
1: Ja, also vielleicht also ist es auch ein schönes Plädoyer dafür, dass wir diese Krise nur bewältigen, wenn wir alle an einem Strang ziehen, ja, klar. unabhängig von äh, Parteibüchern, Interessen, sondern ja, das dass es darum ja alle geht.
0: wir begriffen haben in der Zwischenzeit, hoffe ich.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> ich hoffe, dass wir 2021 äh, von 2020 gelernt haben und in ein neues, besseres Jahr gestartet sind. Ähm, es ist die Frage, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr absolut nicht wisst, ähm, wie die Zukunft für euch aussieht. Also habt ihr einen Plan, wann geht das Geschäft wieder los?
0: Nee, weil wir ja nicht wissen, wie die Inzidenzwerte sich entwickeln. Und, und was wir unbedingt brauchen, und das ist das, was, was ja auch immer wiederkehrend sozusagen aufs Tapet kommt, ist, wir brauchen Exit-Strategien. Ich würde mir wünschen, dass äh, es in Bremen eine Taskforce, eine Arbeitsgruppe, ein Corona-Beauftragten oder was auch immer gibt, wo alle Fäden zusammenlaufen, wo man ressortübergreifend einfach mal schaut, wie ist die Entwicklung, wo Plan A, B, C entwickelt wird und man je nachdem, wie, sich, wie, wie die Werte steigen oder senken, guckt, wie, was machen wir jetzt als nächstes. Also es wird ja überhaupt nicht auf Perspektive, also zumindest nehme ich das nicht wahr, vielleicht täusche ich mich total, aber mein Gefühl ist, es wird nicht auf Perspektive äh, gearbeitet und das tut Not und das müsste man, glaube ich, auch so transportieren, dass die Menschen, die ja immer unwirscher werden, irgendwie bei dieser ganzen Geschichte mitgenommen werden. Aber Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ja. kein Verfassungsorgan.
1: Ja. Sollte es denn ähm, nach äh, zehn Monaten Pandemie oder fast elf Monaten Pandemie nicht mittlerweile so eine wie eine, äh, eine Corona-Taskforce geben? Also
0: auf allen Ebenen, finde ich. Also Und da sind wir ja auch wieder bei dem, da brauchen wir gar kein politisches Geplänkel anzufangen. Es sind ja, wenn wir von Bundesebene das auf die Bundesländer runterbrechen, sind ja, glaube ich, alle, außer die FDP, sitzt die in der Landesregierung irgendwo, das weiß ich zurzeit gar nicht, äh, in Bayern, glaube ich. Okay, dann sind die auch eingebunden. Auf jeden Fall sind alle irgendwie beteiligt. Äh, und, und da muss man halt gemeinsam dran arbeiten. ja.
1: ja. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie eine, ich finde das eine gute Forderung und ich würde darüber auch gerne ins Gespräch kommen, ähm, weil du ja glaube ich, weil ihr ja glaube ich auch mit einer Taskforce meint, dass nicht nur politische Parteien sich zusammensetzen, sondern auch Fachleute, Fachleute ähm, aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, genau. die auch ganz, ganz unterschiedliche Bereiche gut beschreiben und damit Lösungs, ähm, Lösungsvorschläge erarbeiten können. Ähm, wenn, die, äh, weiter, wenn der weiteren Verlauf der, der Corona-Lage oder auch das, das weitere, der Geschäftsbeginn, wenn ihr wieder ins tägliche Machen kommt, ähm, das, das, das ist ja noch ein bisschen in ferner Zukunft oder hoffentlich in naher, aber vielleicht noch ein bisschen in ferner Zukunft, ähm, dann war eine Frage aus dem Publikum, wie geht es weiter mit der Bremer Gastro-Gemeinschaft? Ähm, habt ihr einen Fahrplan für die nächsten Monate?
0: Wir sind zurzeit sehr beschäftigt, alle Betriebe über diese Krise zu retten. Das schlaucht natürlich sehr. Wir sind alle ehrenamtlich. Wir stellen uns schon die Frage, auch perspektivisch, wie geht es weiter. Wir haben Ideen, wir... wir, wir wir wollen ein Konzept, äh, einen Kongress machen, wo wir uns mit, mit äh, gastronomischen Themen auseinandersetzen. Wir wollen schauen, wie wir noch enger zusammenarbeiten. Nach dem Lockdown machen wir Gastronomie, aber sicher eine Kampagne, wo wir äh, den Menschen das Vertrauen auch wieder geben wollen, Gastronomien zu besuchen. Also es gibt da schon sehr viele Ideen, äh, die wir im Köcher haben und der Hintergrund der Frage, wie geht es weiter. Also es wird mit der Bremer Gastrogemeinschaft auch nach der Krise auf jeden Fall weitergehen. Ganz bestimmt.
1: Ja. Also es bleibt ja zu hoffen, ne? damit habt ihr ja was ziemlich Einzigartiges auch geschaffen, ähm, finde ich. Ähm, wir haben schon über Lockdown Light gesprochen. Wir haben schon gesprochen über Bildung. Ähm, und ich finde, was so ein bisschen hinten rüberkippt, ist ja, dass es auch sehr, sehr viele Auszubildende gibt im äh, Land Bremen. Oder auch viele Auszubildende, ähm, die sich gerade in ihren Ausbildungen als Koch oder als, äh, in, in einer anderen Funktion ähm, versuchen, ihren Ausbildungsabschluss zu erreichen. Was ist mit denen? Müssen die ihre Ausbildung verlängern? Verlieren die ihre Ausbildungsplätze? Gibt es für die eine Perspektive?
0: Also, soweit ich weiß, wird zum Großteil, also zumindest was unseren Verein betrifft, äh, sind die Auszubildenden da noch in trockenen Tüchern, sage ich mal. Es gibt tatsächlich Gastronomen, die sich angeboten haben, Auszubildenden von anderen Betrieben mit zu übernehmen. Äh, die, die, äh, der Verband der, der Hotellobby äh, macht gemeinsam mit anderen äh, eine Geschichte, äh, dass, dass mehr außerbetriebliche Ausbildung stattfindet. Das heißt, es wird sich da schon sehr drum gekümmert. Äh, NGG ist da mit im Boot, also die gewerkschaftliche Vertretung. Das ist natürlich eines der wichtigen Themen, dass die Ausbildenden weiter beschäftigt werden. Das ist schwierig in geschlossenen Läden, aber es wird daran gearbeitet. Und mir ist zurzeit nichts Großartiges bekannt, dass da irgendwas ans Wasser gefallen ist. Also da wird schon auf verschiedenster Ebene daran gearbeitet. Wir als Verein äh, wissen, dass sich darum gekümmert wird, haben das aber zurzeit nicht zu unserem Schwerpunkt gemacht.
1: Es geht erstmal ums Überleben und dann genau. Okay, weil das ist ja auch spannend. Ne? Also ich finde, die Gastronomie war früher immer, man hat immer gesagt, gegessen und getrunken haben die ja. Leute immer. Das heißt... Ja. Ähm, Gastronomie wurde immer als sehr, sehr sichere Branche äh, wahrgenommen, zumindest äh, bei mir im Umfeld.
0: Ich habe eins vergessen, die Veranstaltungswirtschaft. Ja. Also macht, also es, gibt da, es gibt ja den runden Tisch bei der Senatorin für Wirtschaft, äh, wo verschiedene Konzeptionen entwickelt werden. Und die Veranstaltungswirtschaft macht da tatsächlich was mit Bässebauern, mit, 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 mit Veranstaltungskaufleuten in Ausbildung und so weiter. Da sind die gerade am Entwickeln eine Konzeption, damit da gemeinsam was an den Start gebracht wird. Also was ja. findet darüber statt?
1: Also ich finde, Wahnsinn, was irgendwie, was ihr alles antreibt, also was ihr versucht irgendwie doch noch zu tun, obwohl wir uns gerade in so einer Krise befinden, was ja auch ähm, einfach nicht primär eure Aufgabe ist, sondern dass ihr versucht, da irgendwie ganz viel ähm, drumrum zu retten und aufrechtzuerhalten. Ähm, das finde ich tatsächlich äh, eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr schöne und sehr unterstützenswerte ähm, Bewegung. Also dafür euch erstmal vielen Dank für eure Arbeit.
0: Danke dafür.
1: Ähm, wir haben tatsächlich, ich muss mal eben gucken. Ähm, ob ich noch... Ich habe noch, hab noch ein paar Fragen natürlich offen. Ja, aber zu,
0: wenn wir noch Zeit haben. <lacht> ich weiß gar nicht, ob
1: wir noch eine Frage... Ah, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Ich gucke mal eben. so genau. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal abholen zu den Fördergeldern. Also die Frage ist, ähm, wie sieht es aus... Mit Studierenden zum Beispiel. Studierende haben viel in der Gastro ausgeholfen, das Sommergeschäft haben mitgenommen, haben versucht dadurch, ihr, ihre, ähm, ihre monetäre Lage zu verbessern. Die Aushilfskräfte, das sind meistens Saisonkräfte. Ähm, wie sieht es bei denen aus, ähm, gerade mit dem Geld? Das heißt, gastronomische Betriebe werden unterstützt, Mitarbeiter können in, äh, in, in Kurzarbeit gehen. Aber was ist mit den Aushilfskräften? Fallen die hinten rüber?
0: Viele Aus... dem äh, blöd, nicht Auszubildende, sondern Aushilfskräfte... Äh, haben zurzeit nicht die Möglichkeit in der Gastronomie zu arbeiten, weil die halt dicht sind. Ja. Äh, Studierende, eine ganz ganz hohe Zahl, hat nicht die Möglichkeit zusätzliches Geld zu verdienen. Das ist tatsächlich so und da betrifft es nochmal besonders die, die Menschen, die, die nicht deutscher Herkunft sind, weil die ja noch nicht mal BAföG oder sowas hier beziehen, also die gucken besonders in die Röhre. Ja, das ist eine besonders betroffene Branche, ein besonders betroffener Bereich innerhalb der Gastronomie, denen zurzeit nichts angeboten werden kann.
1: Ja. Das ist also finde ich auch noch ein Aspekt, den man ähm, den man berücksichtigen muss, dass tatsächlich das auch. Ähm, ich glaube, ihr habt gesagt auf eurer Homepage, dass ihr als Gastronomie einer der größten Arbeitgeber im Land Bremen seid. Die, also alle gastronomischen Betriebe
0: Naja, das ist ja so, wir haben im Rahmen der Kampagne Gastronomie aber sicher versucht zu ermitteln, wie viele gastronomische Betriebe es eigentlich mhm. in Bremen gibt. Und da gibt es keine verlässlichen Zahlen, okay. weil man gar nicht so genau weiß, was ist eigentlich ein gastronomischer Betrieb, was zählt dazu und was nicht. Aber wir sind, das weißt du selber, wenn du durch die Stadt gehst, irgendwie eine Riesenbranche und haben natürlich viele Arbeitsplätze, wo ein Großteil zurzeit äh, nicht bespielt werden kann.
1: Ist es, tatsächlich, ähm, ist es tatsächlich schwierig zu unterscheiden, was ist Gastronomie, was ist Veranstaltungswirtschaft und vielleicht wann geht Veranstaltungswirtschaft auch in äh, Kultur über? Also ist es, sind die Übergänge fließend?
0: Naja, man unterscheidet das schon ein bisschen. Also klar ist, dass die Gastronomie zum Großteil von der Veranstaltungswirtschaft auch abhängig ist. Ne? Haben wir viele Veranstaltungen, haben wir viele Konzerte, haben wir viele Messen, haben wir, was weiß ich, Weihnachtsmarkt, der Meile und so weiter, dann ist auch die Gastronomie belebt, dann ist auch die, die, die Hotellerie belebt. Das ist natürlich, da gibt es schon einen direkten Zusammenhang. Der Unterschied zwischen, das was du, glaube ich, meinst, ist, es gibt einmal Kultur. Und es gibt äh, äh, Kultur als Wirtschaft, sage ich mal, wenn, wenn Konzerte stattfinden okay. und ähnliches. Das eine ist immer defizitär und wird bezuschusst, das ist Kultur. Und das sind andere sind Menschen, die als Wirtschaftsunternehmen bisher äh, keinerlei Unterstützung brauchten und gut gewirtschaftet selbstständig überleben konnten. Und das ist zurzeit nicht die Situation. Und, und da ist, glaube ich, die Grenze, die da so läuft. Und äh, das merkt man auch schon, dass ist, ich persönlich beäugt das ein wenig kritisch, dass da sehr viel in Kultur fließt und, 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 und diejenigen, die bisher gut gewirtschaftet haben in der Veranstaltungsbranche, die wissen natürlich noch nicht mal genau, wie muss ich so einen Förderantrag schreiben und stellen, da kriegen wir Unterstützung, ja, das ist zurzeit ja. so, aber man merkt schon, dass Kultur kein eigenes, richtiges Ressort hier in Bremen ist äh, und da wird so ein bisschen das eigene Süppchen gekocht, sage ich mal. Ich will okay. noch nochmal, wir zeigen keine, nicht mit dem Personen, Finger auf ja. andere, äh, aber äh, das, aus wirtschaftlicher Sicht muss man das schon kritisch
1: betrachten. Aber man muss es ja auch gar nicht so sehen, man kann ja auch einfach sagen, dass ihr euch auch wünschen würdet, eine ähnliche Unterstützung zu bekommen. Also... Das ist man, dass man es quasi positiv
0: Wir bekommen fasst. ja Unterstützung, ja. also das ist ja so, aber ähnlich trifft es vielleicht, ja. Genau,
1: das finde ich, äh, find ich irgendwie <lacht> auch, noch, find ich auch ganz wichtig, weil ich finde, dass ähm, sowohl die Kultur, die ich in Bremen sehr schätze, ja. aber auch natürlich ja. die Gastronomie, das heißt, ich möchte auch gerne nach meinem Konzertbesuch noch irgendwie ein nettes Restaurant ja. besuchen, dass das ganz, ganz eng miteinander ähm, vernetzt ist. Wir befinden uns auf der Ziel Kultur und
0: Wirtschaft gehören dichter zusammen, glaube ich, als man denkt. Vielleicht müsste man was bei zukünftigen Zusammenschneidungen mehr berücksichtigen.
1: Mehr berücksichtigen. Ja, also ich finde es auch ein absoluter Standorttreiber für, ja, für Bremen. Natürlich. Also die Kultur ist einer der Gründe, warum ich mich für die Stadt entschieden habe. Wir befinden uns auf der Ziel gerade. Ähm, wenn noch letzte Fragen sind, dann ähm, bitte jetzt. Genau. Und ich würde tatsächlich versuchen, jeder gute Film hat auch ein Happy End. Ja. Ähm, was ist positiv an den letzten zehn elf Monaten? nimmst du etwa irgendwie nimmst du was positives mit aus, die, aus, der, aus der anstrengenden Zeit?
0: Ja das auf jeden Fall also, das ist was wir, was wir, wenn ich das sagen darf, Gastronomie, aber sicher, haben wir noch nicht besprochen. Da rege ich einfach an, jeden, den es interessiert, nochmal auf unsere Website zu gucken, bei uns auf die die auf eine Facebook-Seite zu gucken. Wir werden da demnächst noch was zu posten, damit auch Gäste sehen, was wir damit meinen, was diese Kampagne da wirklich, womit es sich auf sich hat. Du fragtest eben, äh, was das Positive ist. Ich habe in diesem Verein... Äh, ich bin ja einer der wenigen, der keine eigene Gastronomie hat. Damit will ich mal anfangen. Und ich habe in diesem Verein so viele tolle, kreative, super Menschen kennengelernt, die, die sich gegenseitig zuhören, die sich gegenseitig unterstützen, die sich helfen. Wo immer jemand da ist, der eine Idee hat und der einen Ratschlag hat oder zumindest sagt, Mensch, guck mal da und danach. Äh, das habe ich selten in dieser Form vorher erlebt und das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte für die Zukunft und das sagte ich ja, uns wird es auch nach der Pandemie noch geben und das müssen wir so lange wie möglich irgendwie halten, damit wir wirklich zukünftig auch eine Lobby in der Stadt haben.
1: Ja, das finde ich, ähm, ist, ist super schön. Ähm, eine Frage habe ich tatsächlich, die sich nochmal auf das Sicherheit ja. bezieht. Ähm, und zwar war die Frage, wie sieht tatsächlich denn eine ähm, sichere Gastronomie aus? Was stellt ihr euch darunter vor?
0: eine sichere Gastronomie ist soweit wie es geht das, der oberste Maßstab muss sein pandemiesicher zu sein. Das heißt, das ist auch Teil der Kampagne, sobald der Lockdown vorbei ist, checken wir die gastronomischen Betriebe, werden die Regeln eingehalten, da gehören Kontaktnachverfolgung, Abstände, Hygiene, Hygienekonzepte, Hygieneanalysen zu und so weiter, da sind die Mitarbeiter ordentlich gebrieft, damit die Gäste wissen und nachvollziehen können, der Laden ist sicher, hier wird sich an die Spielregeln gehalten, da kann ich beruhigt hingehen. Das macht eine sichere Gastronomie aus.
1: Also wird Hygiene in Zukunft eine viel, viel zentralere Rolle spielen? Nein,
0: Hygiene hat schon immer eine zentrale Rolle gespielt. Es geht hier konkret um, um diese Pandemiegeschichte noch. Die muss viel zentraler. Wir müssen alle Betriebe dazu bekommen wirklich sich an die Spielregeln zu halten. Manchmal ist es ja so, dass die Gäste eher dahin gehen, wo sich ein bisschen Lachs verhalten wird, weil man da auch mal enger zusammensitzen kann und sowas. Das müssen wir umkehren. Wir müssen dahin kommen, dass die Menschen wissen, hier bin ich sicher, hier kann ich beruhigt hingehen und hier ist kein Infektionsherd. Das ist total wichtig und damit wollen wir mit unserer Kampagne dran arbeiten.
1: Ich finde, das ist ein total spannendes ähm, Anliegen oder eine total spannende Aufgabe, ähm äh, weil ich auch gespannt bin, wie sieht Gastronomie in Zukunft aus? Also wie ähm, in, in welcher Form der Gastronomie wird es das überhaupt noch geben, ja. dass man eng und muckelig zusammensetzt? Ähm, und ich finde gerade auch die Initiative, dass ihr sagt, ihr wollt eure Mitglieder dazu bringen oder dass ihr euch gemeinsam da äh, Spielregeln ersetzt, ähm, das finde ich ähm, super super wertvoll. Ähm, das heißt auch nochmal vielen Dank für
0: eure Arbeit. Was da. sich auf jeden Fall verändern wird, ist die Außengastronomie. Ja. Wir merken ja jetzt schon, dass Menschen länger draußen sitzen, auch wenn es kälter wird und so. Das haben wir ja schon gemerkt im Herbst. Äh, da wird sich eine Menge verändern und da geht auch mehr. Das heißt, äh, dass, dass im Außenbereich sich viel mehr abspielen wird, dass man da auch viel kreativer mit umgehen kann, ganz andere Konzepte fahren kann. Das ist, glaube ich, etwas, was Norddeutschland auch ganz gut tut. So, Dem man ja immer sagt, sie sind so ein bisschen spröde. Das ist, glaube ich, schon jetzt nicht mehr umkehrbar.
1: Was braucht ihr dafür, dass ihr neue Konzepte, die ihr euch überlegt, umsetzen könnt? Also was können wir da auch für euch tun?
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ihr habt schon eine Menge getan, also ihr habt mit, mit Michael Jonitz im Viertel speziell jemanden, der da echt Gas gegeben hat, und uns da sehr, sehr unterstützt hat, aber andere Parteien haben das mit anderen Menschen auch getan, da brauchen wir weiterhin die Unterstützung, weil da, wo Außengastronomie stattfindet, gibt es auch immer welche, die meckern dass es zu laut ist, dass, es, dass da irgendwie was stattfindet und dass das so nicht in Ordnung ist. Und da brauchen wir von euch halt die Unterstützung, dass ihr uns den Rücken stärkt und sagt, das tut jetzt mal Not und das ist Teil des gesellschaftlichen Lebens und da muss man auch mal Fünfe gerade sein lassen. Also eine Sperrstunde, eine Stunde nach hinten verschieben sozusagen, dass man nicht die Möbel reinrauchen und mal ein bisschen mehr von dem Fußweg vielleicht mitnehmen darf oder sowas. Das würde schon ausreichen, das würde uns schon sehr helfen.
1: Also ein bisschen mehr norddeutsche Gelassenheit auch in der Außengastronomie.
0: Naja, das, ich sag das ja. Es gibt, das kennt jeder. Da ja. findet irgendwas statt, dann steht unten oben jemand am Balkon und mault rum. Und dann, dann muss halt irgendwie dicht gemacht werden oder dann wird tagelang verhandelt. Das muss echt nicht sein. Ja. Finde ich.
1: Ja, ich ärgere mich da auch immer drüber, ja. ähm, wenn man dann irgendwie zu schönster Stunde, ist, ja. ist umso später, umso schöner die Leute und umso leckerer die Getränke. Das heißt, ich ärgere mich dann auch immer, wenn ich irgendwie weg oder vertrieben werde. Das heißt, dieses Anliegen unterstütze ich gerne und rufe auch dazu auf, dass viele das über unterstützen. Und wenn sie das nächste Mal sich über Lärm ärgern, dann vielleicht einmal mehr nachdenken, weil wir haben gelernt, ähm, dass wir einfach auch viel aufzuholen haben. Ähm, Thorsten, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Ich hoffe, es ist alles gesagt, es ist alles gefragt. Ich hoffe, dass wir viele Punkte ähm, beleuchten konnten. Ähm, ich darf darauf aufmerksam machen, dass wir, am nächst, äh, dass wir nächste Woche Donnerstag ähm, zu gleicher Zeit ähm, den Martin Michalik zu Gast haben. Der ist tatsächlich äh, bei uns aus der Fraktion Bürgerschaftsabgeordneter und ähm, leitet die Klima-Enquete-Kommission. Und wir werden mit ihm über unsere Herausforderungen äh, 2021 äh, rund um das Thema äh, Klimawandel ja. sprechen. Ich ähm, freue mich sehr. Ich hoffe, dass viele von euch ähm, bis hierher durchgehalten haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kommt gut durchs Wochenende. Bleibt gesund, bleibt sicher und bleibt zu Hause.